1: How are
0: you? Хорошо, а ты как?
1: Спасибо, тоже хорошо. Почему ты звонишь так поздно? Обычно ты звонишь раньше.
0: А я очень много времени сегодня провел в магазине, потому что я пошел не в тот магазин, в который надо было бы пойти. И я там стоял в очередях в разные отделы, в кассы. И вот много времени ушло.
1: Что ты имеешь в виду? Стоял в разные отделы. Зачем надо было стоять в очереди ну, отделы?
0: Ну, если. Ты, наверное, ты, наверное, не помнишь уже этого. В России во многих магазинах до сих пор существует система отделов, еще с советских времен. И вот в магазине диеты, например, она сохранилась до сих пор. Обычно такая система существует в маленьких магазинах. Большие магазины работают по супермаркетной системе. То есть ты приходишь в магазин, берешь корзинку да, или тележку, набираешь товары, идешь в кассе, сразу за все расплачиваешься. Такие магазины есть сейчас в Петербурге. Вот. Но есть еще магазины, остались магазины старой системы, в которых товары тебе недоступны. То есть они лежат в витринах. И тебе надо подходить сначала к витрине, Говорить продавцу, что ты хочешь купить, он тебе достанет это из витрины, отрежет, взвесит. Тебе нужно будет запомнить, сколько тебе нужно платить. Потом ты идешь в кассу, стоишь очередь в кассу, платишь означенную сумму. С чеком, полученным в кассе, ты идешь обратно в отдел, отдаешь чек и забираешь товар. Отделы делятся по видам товаров. Ну, скажем, есть мясной отдел, есть молочный отдел, есть э, хлебный и так далее. Вот в магазине «Диета», где я сегодня был, там четыре там отдела. Вот, И мне нужно было пойти в три отдела, и в каждом я стоял очередь.
1: Но это же очень неудобно.
0: Ну, зато, зато в таких магазинах практически не воруют, потому что очень трудно добраться до товаров.
1: Но это неудобно для покупателей. А да, для
0: покупателей неудобно, поэтому многие магазины, которые раньше работали по такой вот системе с отделами, они перестраиваются, они эти отделы убирают и делают обычные прилавки с товарами и там одна касса или две кассы, или три на выходе. Вот недалеко от диеты есть еще один магазин «Толстая мама» называется. Надо было, конечно, туда пойти, я бы потратил меньше времени, но там чуть-чуть дороже. Дороже за счет того, что они в цену закладывают издержки на воровство. Потому что люди все-таки воруют. Расскажи мне, пожалуйста, как вот в Ванковере с этим дела обстоят?
1: Ну, здесь в крупных магазинах не все типа супермаркетов. Ты берешь корзинку при входе, или тележку, идешь и накладываешь все, что тебе нужно. Товар разложен по полкам, тоже по отделам, но тебе все продукты, все товары доступны. Есть маленькие магазинчики, в которых товары лежат в витрине, и ты говоришь продавцу, что тебе подать. но Это так называемые деликатесные магазины или дейли, uh -huh. в которых какая-то колбаса в нарезке или сыры. Такие же отделы, департменты, есть в супермаркетах. Ага. Там продаются готовые салаты, например, или колбаса в нарезке.
0: А касса прямо в отделе находится или общая касса?
1: Нет, платишь ты потом при выходе ага. из магазина. Тебе просто продавец в отделе дает бумажку, вернее он приклеивает ее к товару, который ты купил. Тебе не нужно запоминать никакую сумму. И когда ты выходишь из магазина, ты в кассе платишь и уходишь. Я вот хотела тебя спросить, когда ты в России, вот в этом магазине, в диете, например, что-то покупаешь, и тебе продавец называет сумму, и ты должен запомнить, сколько ты должен платить в кассу, в одном отделе, в другом отделе, ты ведь можешь запутаться и забыть.
0: Ну конечно, да, такое довольно часто случается, особенно со мной. Вот, Поэтому я прошу продавцов в отделах записать на бумажку сумму. Что я хотел сказать, в Петербурге сейчас тоже есть магазины, и большие, и маленькие, я уже говорил, которые работают как супермаркеты. А вот Пятерочка, например, такая система есть, сеть, сеть магазинов Пятерочка, да, а в Ванкувере магазины в основном большие или, или, или маленькие все-таки?
1: Я думаю, что поровну и тех, и других. Но чаще люди ходят в крупные магазины, потому что там проще купить все сразу, что тебе нужно за один раз. Ты проходишь весь большой магазин, Суперстор, например, или Костка и другие тому подобные магазины. Ты проводишь, конечно, там порой довольно много времени, если ты ходишь в магазин один раз в неделю. Можно провести около часа даже, закупая продукты на неделю, на семью, да. Но зато тебе не нужно будет среди недели бегать в какие-то магазинчики маленькие рядом с домом.
0: У нас немножко это по-другому все происходит. Обычно, да, люди по возможности стараются закупать продукты на неделю, но это, это не всегда возможно.
1: В России, насколько я знаю, не у всех есть автомобили, машины, и но, на неделю закупить продуктов и принести их в руках очень тяжело.
0: Да, это, это, это одна из причин, потому что приходится многим людям просто носить на руках это все. Во-вторых, то, что вот эти вот... Вот эти магазины супермаркетного типа, они на самом деле не очень-то и большие. Ну, то есть, он может, например, занимать первый этаж жилого дома. Вот, я слышал, что в Америке есть огромные магазины, которые по размерам сравнимы, например, с самолетным ангаром.
1: Да, да, это правда.
0: Да, в России таких магазинов немного. Вот, и поэтому существует огромное количество маленьких магазинчиков, в которых люди среди недели постоянно там, практически каждый день после работы заходят и что-то покупают. Вот. И один-два раза в неделю ходят в магазины побольше, чтобы уже закупить вот, что называется, основные продукты питания. А овощи у нас до сих пор продают в ларьках.
1: Что такое ларьки?
0: Ларьки это, это у нас... В Москве их называют еще палатками, может быть, ты слышала. Это очень маленькие магазинчики, похожие на газетные киоски, если, если ты понимаешь, о чем я говорю. Понимаю. В общем, это такая будочка примерно размером 2 метра 3 метра в ширину и метра два в глубину. Внутрь ты туда не заходишь, а просто передняя стена представляет из себя витрину. И там окошечко, ты значит, на витрине выбираешь, что ты хочешь купить, говоришь в окошечко продавцу, он тебе отдает товар, ты платишь деньги и счастливо идешь домой.
1: Внутри такого ларька сидит только один человек, продавец.
0: Да, но ну там больше не по а не маленький.
1: Понятно. Еще я помню, когда я жила в России, я ходила за продуктами на рынок. Там продавались фрукты и овощи в рядах на улице под открытым небом. Так. Ходишь ли ты на рынок иногда?
0: Ну, Я иногда хожу Дело в том, что на рынке продукты обычно дороже Иногда намного дороже Поэтому я делаю так Если мне что-то нужно Я иду сначала смотрю в магазинах Если я не могу это купить по какой-то причине тогда, тогда я уже иду на рынок и покупаю там Там качество, кстати, обычно выше на рынке? Да, то есть качество лучше, но дороже.
1: А кто привозит продукты на рынок? Фермеры?
0: А, ну ты смеешься, да. Да, продукты на рынок привозят перекупщики. А им привозят поставщики. Продукты попадают в Петербург обычно из Краснодарского края или с Украины вообще. То есть везут продукты с юга. Местная продукция в основном идет в то, что называется в розничную сеть, то есть по магазинам. А, кстати, в Ванкувере магазины круглосуточно работают или нет, продуктовые?
1: Нет, круглосуточных магазинов тут нету. Обычно магазины закрываются около 7 вечера. Ага. Есть магазины, некоторые такие, как Safeway, они закрываются около 11-12 ночи. Но но таких магазинов немного, и до них довольно далеко идти. Я успеваю всегда купить продукты до закрытия магазинов. Сначала, когда я приехала, мне это было немного неудобно и непривычно, поскольку я привыкла к тому, что магазины открыты круглосуточно. Теперь я приспособилась, и мне это не мешает. А как в России? Сейчас угу. магазины работают круглосуточно?
0: Ну, не все, конечно. Но многие магазины да, до сих пор работают круглосуточно, и никто это не собирается отмять, потому что это удобно. К сожалению, круглосуточно работают в том числе и винные магазины. К сожалению, я говорю потому, что ну, представь себе какую-нибудь загулявшую компанию, да, которой срочно необходимо продолжение банкета. ну Что они делают? Они идут в магазины часто прямо возле магазина продолжают.
1: В России можно пить на улице?
0: Как тебе сказать? Вообще-то нельзя. То есть, если ты будешь стоять с бутылкой водки и пить ее, например, из горлышка, скорее всего, придет милиционер и тебя заберет в медвытрезвитель. Вот. Но пиво пить можно. И вообще слабоалкогольные напитки можно пить на улицах. И многие так и делают.
1: А в России отдельные магазины для продажи спиртных напитков? Нет. То есть они продаются в тех же магазинах, где и продукты.
0: Да, то есть ты можешь пойти в магазин, купить там э, колбасы, я не знаю, яблок, апельсинов, водки, коньяк.
1: Понятно. А у нас такие магазины отдельно. Они называются ликерсторы. Угу. Они закрываются. Вот я тебе точно не скажу, во сколько я в них хожу. Очень редко. Думаю, что часов шесть, наверное, вечера. По воскресеньям они не работают. Поэтому вот так, по пути, покупая продукты, ты не захватишь бутылку вина или водки. Для этого надо идти в отдельный магазин.
0: Ну, здесь тоже, конечно, есть отдельные винные магазины. И что очень важно, если ты хочешь купить действительно хорошее вино, а не разведенное чернило со спиртом, да? Надо идти в специализированный магазин, в левис, например. Они тебе продадут хороший товар. А в обычном магазине, в продуктовом, там, э, да, будут цены пониже, но можно купить что-нибудь несъедобное.
1: Понятно.
0: Вот, ну ладно, на, 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 надо уже э, нам заканчивать, потому что надо что-то изготовить из принесенных продуктов, это поскорее съесть, потому что уже вечер я проголодался.
1: Ну хорошо, ну ладно, ты в другой раз так долго не ходи по магазинам, звони пораньше.
0: Хорошо, постараюсь.
1: До свидания.
0: Пока.